0: Digital PR oder auf Deutsch Digital PR, wie diese Marketingdisziplin bei der Suchmaschinenoptimierung helfen kann, was du damit alles erreichen kannst, was du dazu beachten hast. Einige Praxisbeispiele habe ich auch vorbereitet. Das alles und viel mehr in der heutigen Folge. Viel Spaß damit. Ja, Digital PR meets SEO, warum Digital PR bei der Suchmaschinenoptimierung so wichtig ist, was man damit erreichen kann. Und zunächst einmal muss ich ganz kurz dezent ausrasten, soll jetzt kein absoluter Hate sein, aber die ein oder andere Agentur oder SEO-Freelancer reden zwar gerne über Digital PR, aber Möglichkeit kaufen sie nur die Links ein, das kratzen... Wenn überhaupt nur ganz, ganz äh, grob an der Oberfläche wenn Inhalte erstellt, die absolut gar nicht verlinkungswürdig sind, die absolut langweilig sind. Dann werden heimlich da die Links eingekauft und den Kunden wird gesagt, ja, hier unsere Digital-PR-Strategie, wow, die hat ja total toll funktioniert. In Wirklichkeit wie gesagt, wurden nur billig die Links eingekauft. Auch Informationen dazu im Web finde ich sehr, sehr oberflächlich stellenweise und das soll in dieser Folge nicht so sein. Ich möchte da wirklich im Detail drauf eingehen, worauf es ankommt. Beispiele zeigen, die gut funktioniert haben, auch realistische Einschätzungen geben, was Digital PR alles erreichen kann und was eben nicht. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß. Jetzt ja, fängst einmal, was ist Digital PR überhaupt? Das ist eigentlich die Erweiterung aus dem klassischen PR, eine Kombination mit Content Marketing und Suchmaschinenoptimierung, dass man eben diese Hebel, die man im PR hat, also sprich Aufmerksamkeit erzeugen, man versucht, das Unternehmen bekannter zu machen, Brandaufbau zu betreiben, dass man das eben mit Content Marketing und mit Suchmaschinenoptimierung verbindet. Linkaufbau ist hier ein ganz, ganz großes Thema, das man halt mit Verlinkungswürdigen Inhalten arbeitet, die eben wirklich stark sind und die Aufmerksamkeit erzeugen und die auch hoffentlich dann bei den entsprechenden Zielgruppen dann Links generieren lässt. Das ist mal so ein grob Verschnitt äh, Digital PR. Ganz, ganz wichtig. Man hat eigentlich früher dazu ja klassisch Linkbaits gesagt. Ich bin auch immer noch ein großer Fan von äh, diesem Begriff, weil es oftmals nichts anderes ist. Du erstellst wirklich verlinkungswürdigen äh, Content oder äh, Manche sagen auch Linkable Assets, wobei da auch immer wieder, ähm, ja, ich, also manche Agenturen übertreiben es einfach mit dem Bullshit-Englisch. wenn werden einfach so viele neue Begriffe, fancy Begriffe ins Leben gerufen, um einfach wichtig zu klingen, um bei einem Kunden möglichst hohe Preise abzukassieren. Aber in Wirklichkeit reden wir über Linkbaits, dass die einfach verlinkt werden, einfach geiler Content erstellt wird, der entsprechend, ja, gesiedet wird oder entsprechende Outreach gestartet wird, eben zu verschiedenen Webmastern, Redakteuren etc., um dann hoffentlich äh, Links zu zu generieren. Sobald man Links einkauft, für äh, diese Digital-PR-Maßnahmen oder Linkbait gesagt, ist es kein, kein PR mehr, denn es ist ein ganz schnöder äh, Linkkauf, der, muss ich leider sagen, wirklich gut funktioniert, auch heute noch. Google sagt zwar, dass sie Linkkauf enttarnen können immer besser, Eigentlich ist es halt extrem schwierig, wenn man sich das mal überlegt, wo, wie sollen die das wissen, ob ein Webmaster jetzt dazu dafür bezahlt wurde oder nicht. Probleme gibt es trotzdem, die Konkurrenz kann die Links nachbauen, wenn man sie blöd einkauft und man kann halt ja einfach keine so starken Links aufbauen, also ein Spiegel.de wird garantiert nicht für ein paar hundert Euro irgendwo auf eine schäbige Nischenseite verlinken oder wirklich High-Authority-Websites, die werden nicht irgendwohin verlinken für ein paar hundert Euro und das kann man eben umgehen, diese, diese Kostenspirale kann man mit Digital PR wunderbar umgehen, dass er eben geile Inhalte hat, die dann von den Zielgruppen, von den Linkgebern freiwillig verlinkt werden, kostenfrei verlinkt werden und das ist halt so die Königsdisziplin im Linkaufbau auch. Wenn man mit äh, Digital-PR startet, ist natürlich äh, sehr, sehr elementar wichtig, dass man auch erstmal die Ziele definiert. Wenn man im klassischen pr unterwegs ist, dann ist oftmals ja Marco oder auch die Produktbekanntheit steht natürlich im Vordergrund. Wenn man Digital-PR unterwegs ist, dann ist natürlich auch der Linkaufbau extrem wichtig, aber auch daraus resultierend der Traffic bzw. die steigenden Rankings in den organischen Suchergebnissen. Das sind sehr, sehr wichtige Kennzahlen und auch wichtige Ziele, die man damit erreichen kann, wenn man eben starke Links aufbaut, die die Konkurrenz nicht nachbauen kann. Starke Links von in deiner Nische, High-Authority-Websites, das ist wie ein Ritterschlag. Das wird dann auch ganz oft mit sehr, sehr guten Rankings belohnt, wenn natürlich die eigene Webseite technisch einwandfrei ist, ganz, ganz wichtig. Um das zu erreichen, ist es auch elementar von Bedeutung, dass man sich auf die Zielgruppe erstmal einschießt, erstmal die Zielgruppe definiert und da ist es ganz, ganz wichtig, was viele falsch machen, die denken, die Zielgruppe ist die Kunden und dass man auf Kunden, ähm, dass man Inhalte erschafft, die ja die potenziellen Kunden interessant finden, aber Zielgruppen beim Digital PR, das sind Webmaster und Online-Redakteure, die eben äh, Webseiten betreiben, die ähm, Online-Artikel veröffentlichen für ihre Zielgruppen, für große Magazine etc. Die wollen wir erreichen. Wir wollen ja, dass die uns verlinken und dass die uns eben mit etwas Glück natürlich Links spendieren, die auch Traffic generieren können oder auch uns in den organischen Suchergebnissen steigen lassen. Das sind die Zielgruppen, nicht irgendwelche Kunden, die das Produkt kaufen wollen. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler, den einige besonders am Anfang machen. Ganz, ganz wichtig. Wer sind die Webmaster, die auf uns verlinken könnten? Haben die starke Websites? Wenn ja, wie kontaktiere ich die? Wie kann ich die erreichen mit geilen Inhalten? Ja, Ideen entwickeln, das ist darüber... Darüber reden die wenigsten. Ich weiß nicht wieso. Sie wollen halt ihre Dienstleistung verkaufen, aber wenn man nicht darüber redet dann kann man auch nicht zeigen, dass man es drauf hat. Deswegen, was bewegt andere? Das ist ganz, ganz wichtig. Was könnte denn die Zielgruppe dazu bewegen, einen zu verlinken? Ganz oft sind es Emotionen, einzigartige Informationen oder auch neue Trends. Das können in verschiedenen Formen sein. Also das kann ein schnöder Blogartikel sein. Das können Grafiken sein. Das können kleine Rechner sein. Das können Videos sein. Das können aber auch ganze Domains sein, ganze riesen Ratgeber, die dazu bewegen, dass ein Webmaster oder ein Online-Direkteur über deinen Linkable Assets, über dein Linkbait, über den Digital pr aktion das haben alle Bullshit-Begriffe durch, dass die dazu bewegt werden, dahin zu verlinken. Das ist die große Kunst. Da möchte ich anhand einiger Beispiele auch zeigen, wie man das schaffen kann. Etwas außergewöhnlich zu produzieren und im Gehirn des Nutzers hängen bleiben, so habe ich es einfach mal ausgedrückt. Es ist halt besonders schwierig beim aktuellen Content-Shock. Man scrollt durch Reddit, durch Facebook etc., Social media Plattform wird eigentlich zugebombt mit interessanten Informationen, da ist extrem schwierig, natürlich aus der grauen Masse hervorzustechen. Und ein gutes Beispiel ist, wie man das schaffen kann, ist zum Beispiel die Eric Andrew Show. Das ist eine kleine Stand-Up-Late-Night-Comedy-Show. -Late ja Das Einzige, was man von der erwarten konnte, war das Unerwartete. Also die Gäste sind da hingekommen, wussten absolut gar nicht, was sie erwartet hat. Und das ist für den Zuschauer extrem spannend, weil er absolut verrückte Dinge passieren, die einem wirklich zum Lachen bringen, weil es eben extrem unerwartet ist. Also Google ist einfach mal, zieh dir auf YouTube mal ein, zwei Clips rein, dann weißt du, was ich meine. Das ist jetzt nicht so einfach, das in Worte zu fassen, weil es so genial ist. Deswegen, und wenn man dieses dieses Mindset einfach mal hat, ich muss etwas Unerwartetes schaffen, um eben im Gehirn hängen zu bleiben, dann bist du schon auf dem richtigen Weg, wirklich geilen Content zu produzieren, kreativen Content zu produzieren, der bei den Zielgruppen entsprechend hängen bleiben kann und entsprechend Offenheit erzeugt und dann auch hoffentlich die Links generieren kann. Ja, die klassische Werbung macht es eigentlich voll. Die klassische Werbung arbeitet nur nach dem Prinzip Offenheit erzeugen für die Produkte, für den Brand ihrer Kunden. Und da gibt verschiedene Kreativtechniken, die dabei helfen können, wirklich genialen Content zu erzeugen. Dem wir uns, ja, wo wir uns einfach bedienen können bei diesen Kreativtechniken, ebenfalls für dein Unternehmen, für deine Kunden spannenden Content zu produzieren, dem dann entsprechende SEO-Ziele erreichen kann, mit geilen Backlinks erzeugen. Es gibt ein spannendes Buch namens "Offenheit" vom Rheinwerk-Verlag. Das ist wirklich ein super Buch, das auf Kreativtechniken, Kreativitätstechniken. Eingeht, ich finde zwei davon sehr, sehr spannend, die beim äh, ja, Digital PR aus SEO-Sicht sehr, sehr gut funktionieren. Das zum einen aktuell und schnell und Problem und Lösung. Besonders Problem und Lösung funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt das Problem und hier ist unsere Lösung dazu. Da habe ich zwei kleine Beispiele dazu, noch vorbereitet später. Zu aktuell und schnell gibt es äh, sehr, sehr viele Beispiele dazu im Netz. Und zwar zum Beispiel von ja, Donald Trump, wie der noch in der Macht war, äh, schlimm war es. Da gab es die Webseite Trump Donald das war ein ganz einfaches kleines Browser-Game, wo man ja der Donald Trump in der Mitte stand und wo man seine Haare, sag ich mal, dahingestellt zu so fake sind oder echt sind, wo man sie mittels einer Trompete nach oben pusten konnte. Sehr, sehr simpel. Diese Seite hat allerdings extrem viele Backlinks generiert. Wir reden hier viel von Kreativtechniken, von Aufmerksamkeit erzeugen, im Gehirn stecken bleiben. Das muss nicht immer sein, dass das extrem krasse Sachen sind. Das kann was sehr, sehr Einfaches sein. Es muss halt im Gehirn stecken bleiben bei den NC-Gruppen. Und wenn man sich das anschaut, dieses trumpdonald.org, die Seite hat über 1700 Backlinks bekommen von Wikipedia, BBC, und noch tausend andere Puffington posts etc. Also das ist der absolute Wahnsinn, wo die äh, Backlinks generieren konnten mit so einem einfachen Browser-Game. Also da war die Kreativtechnik, Das ist aktuell ein, ähm, ja, Mann am anderen macht, der nicht gerade überall beliebt ist. Was für Schwachstellen hat er? Wie kann man das vielleicht im Browser-Game umsetzen? Da ist auch immer wieder die Herausforderung, wenn du für Unternehmen arbeitest oder natürlich selbst ein Unternehmen hast und da denkst, äh, Digital PR zu betreiben. Wie weit geht man mit krassen Aktionen, also wie weit kann man politisch gehen etc. ohne irgendwelchen potenziellen Kundenzielgruppen auf den Schlips zu treten etc. Da ist ein Spagat, den man machen muss, der nicht immer einfach ist, aber man muss immer von Fall zu Fall natürlich entscheiden. Hier in diesem Beispiel hat es wahnsinnig gut funktioniert, dass diese Domain wahnsinnig viel Links bekommen hat. Wenn man überlegt, eine eigene Domain zu haben, kann man die natürlich irgendwann weiterleiten oder zumindest auf der Seite selbst verlinken auf die entsprechende Zieldomain, die dann die Linkkraft haben soll. Wie gesagt, 1700 Backlinks hat dieser Digi Digital PR Kampagne, sage ich es einfach mal, erhalten, was extrem krass ist, extrem erfolgreich natürlich. Beim Entwickeln von Ideen ist es auch immer nützlich zu schauen, was war denn in der Vergangenheit erfolgreich und kann man das jedenfalls aktualisieren. Ganz wichtig immer dabei zu beachten, was war erfolgreich im Sinne von, was hat besonders viele Links generieren können? Also von Facebook Likes kannst du bei der Suchmaschinenoptimierung nix kaufen, deswegen Vorsicht da, auf jeden Fall immer auf die Link-Quellen auch achten, sind das Quellen, die nochmal neue verlinken würden oder würden die dann sagen, ja, wir haben auch schon dahin verlinkt, wie sollten wir jetzt deins verlinken? Also da immer schauen, dass man da einen hohen, hohen Mehrwert mitgibt, wenn man in der Vergangenheit Kampagnen nimmt und die überarbeitet und verbessert, dass wirklich ein extrem hoher Mehrwert mitgegeben wird, weil irgendwelche Ideen eins zu eins zu kopieren, das ist dann eher, ähm, ja, nicht so erfolgreich und wird dann natürlich nicht verlinkt. Auch ganz wichtig, bei den TrumpDonald.org da einfach, frühzeitig Trends erkennen, also dass dieser Mann nicht so beliebt war oder auch sehr, sehr viele Hater hat, das war relativ früh zu erkennen. Ja, auch andere Trends, also NFT zum Beispiel, das wurde auf Facebook, auf Reddit etc., das wurde schon blatt gedrückt von den ganzen Communities, bis das überhaupt in die großen Pressen überhaupt mal thematisiert wurde. Da auf jeden Fall aktiv sein, da kann man auch wunderbar richtig geniales Digital-PR durchführen. Denk immer dabei an deine Zielgruppe, das sind die webmaster die wollen, also wenn es Blogger sind, sich natürlich selbst weiterhin als Experte statuieren in ihrer Nische, dass sie interessante Inhalte frühzeitig erkennen und die natürlich dann mit ihrer Zielgruppe teilen, auf ihrer Webseite, auf ihrem Blog, etc. Das einfach, und für mir ist auf Social Media, das ist extrem äh, wichtig, daran immer zu denken. Und natürlich Online-Redakteure, die suchen stets nach einer neuen Story. Und diese Story, die muss leicht oftmals zu verstehen sein, die muss natürlich auch entsprechend verlinkungswürdig sein, die muss leicht zu erklären sein für die Zielgruppe, je nachdem natürlich, was das für ein Online-Redakteur ist, also ein Redakteur von einer Gala, der hat wahrscheinlich deutlich tiefere Standards, bis er etwas ähm, ja, spannend findet als ein Spiegel.de oder ein FAZ-Redakteur, die sind ein bisschen anspruchsvoller, denke ich mal, Denke wirklich an die Zielgruppe, was wollen die erreichen und dann kannst du wirklich genialen Content dazu erstellen. Wenn du jetzt denkst, ha, ich mache jetzt auch mal so eine Linkbait-Kampagne, mache jetzt auch mal digital PR und bekomme jetzt die geilsten Links mit einer Kampagne, das ist oftmals nicht so. Also solche One-Hit-Wonder sind sehr, sehr selten. Oftmals erreicht man seine SEO-Ziele, sage ich es einfach mal, mit regelmäßigen Kampagnen, dass man regelmäßig neuen Content veröffentlicht. Wenn man nach dem Hero-Hub-Hygiene-Modell geht, regelmäßig wirklich spannenden Hero-Content veröffentlicht, der wirklich Aufmerksamkeit erzeugt. Wenn man das regelmäßig macht, da hat man natürlich die höchsten Erfolgswahrscheinlichkeiten. Ein sehr, sehr gutes Beispiel ist hier Pornhub, kann ich selbst kaum glauben, dass ich die einmal erwähne, aber die haben in der Vergangenheit die sind ein bisschen eingeschlafen, haben die in der Vergangenheit regelmäßig solche Kampagnen gestartet, die wirklich sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt haben, die auch wirklich sehr, sehr starke Links von ja absolut sachlich neutralen oder, ähm, ja sag ich mal, gesellschaftlich anerkannten Zeitungen und äh, Magazinen von Plattformen äh, Links generieren konnten. Man muss sich vorstellen, haben dann wirklich ähm, seriöse Zeitungen auf eine ja, Webseite für Erwachseneninhalte verlinkt. Das ist auch sehr, sehr krass, dass es äh, diese Plattform erreicht hat. Ja und zum Beispiel hat Pornhub die Aktion gestartet gehabt, dass ab jedem hundertsten Video View ein Baum gepflanzt wird. Und das haben die dann auch entsprechend angekündigt, in ihren äh, Blog. Und die haben noch viele, viele weitere solche kleineren Marketingkampagnen kampagnen durchgestaltet. Aber es hat gereicht, um eben die Aufsage zu erzeugen, um da ganz, ganz viele Links zu erzielen von wirklich seriösen Quellen, was einfach nur sehr, sehr krass ist. Bei erfolgreichen Kampagnen ist ganz, ganz wichtig, diese Regelmäßigkeit, aber auch, dass man mit einem Brie-Outreach startet. Das ist ganz, ganz wichtig, um vorzufühlen, bevor man sich ja an die Arbeit macht, da Studien, Rechner etc., irgendwas programmiert, also wirklich sehr viel Arbeit in den Content investiert, der dann im Endeffekt nicht verlinkt wird, ist sehr, sehr ärgerlich. Es ist sinnvoll, immer einen Brie-Outreach zu starten, also sprich testen, ob es ankommt. Einfach mal mit der Idee auf 5, 6, mir auch 10 webmaster zuzugehen, online-reakteure zuzugehen, die zu fragen. Wir haben die die Idee, würden sie denn dahin verlinken? Also natürlich geht das nur telefonisch, bloß keine E-Mails schreiben, Hilfe. Wenn das Feedback relativ positiv ist, also wenn von zehn Leuten fünf sagen oder vier sagen, ja, hört sich gut an, würden wir gegebenenfalls verlinken, da ist schon mal ein guter Schnitt. Nicht denken, dass von zehn Leuten zehn total durch die Decke gehen und sagen, wow, geil, das ist eher selten. Aber man will damit einfach vermeiden, dass man, wenn man Brainstorming im Team macht und der Praktikant irgendeine Idee hat, wo alle sagen, wow, das ist der absolute Wahnsinn und dann im Endeffekt war es vielleicht doch nicht so geil und der ganze Content, die ganze Arbeit war umsonst, das ist extrem ärgerlich und das ist dann extrem demotivierend auch. Weil man eben regelmäßig Kampagnen starten muss, ist extrem wichtig, immer vorzufühlen, ob es denn wirklich verlinkt werden könnte oder eben nicht. Dann natürlich ganz wichtig, wenn man zwar genialen Content hat, aber ihn keiner sieht, dann wird er natürlich auch nicht die Ziele erreichen. Er wird auch keine Backlinks entsprechend generieren können, auch die Traffics etc. Wird ausbleiben in vielen Fällen. Deswegen ist es extrem wichtig, Content zu verbreiten, also wirklich die PR-Maßnahmen auch wirklich durchzusetzen, durchzuführen und dann entsprechend die Zielgruppen zu erreichen, Webmaster, lieber anrufen, auch Redakteure versuchen immer anzurufen, E-Mails gehen immer unter, das ist, ist sehr, sehr selten. Im englischsprachigen Raum wird oft gesagt, ja, yeah, hier, I doing here, E-Mail outreach to one million and one million did me, gave me a Backlink, bla, 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 das ist alles ziemlicher Blödsinn im deutschsprachigen Raum, klappen E-Mails einfach absolut gar nicht, greift zum Hörer, das wird sehr, sehr gut funktionieren, wenn man mit der persönlichen Stimme, einfach jemanden erreichen kann und da dementsprechend das auch erstmal erklären kann, was man vorhat, was das für ein Content überhaupt ist, etc. Das kann extrem gut funktionieren und auch die ja entsprechenden Redakteure davon überzeugen, dass man eben einen Link bekommt und eine entsprechende Erwähnung äh, bekommt, wenn man da relativ schlecht ist. Da kann man ja eine klassische PR-Agentur natürlich auch engagieren. Die haben ihre bestehenden Netzwerke schon, die kennen schon andere Redakteure von Zeitungen etc. und können da ihre ja ihr Netzwerk ausspielen lassen. Sind natürlich ein bisschen teurer, wenn man ähm, da nicht aufpasst. Da muss man immer ein bisschen vorselektieren. Aber wie gesagt, eine PR-Agentur, eine klassische PR-Agentur kann natürlich auch helfen beim digital pr Content zu verbreiten. Und das ist extrem wichtig, wenn du das selbst machst. Es gibt auch Seeagenturen, die das auch können. Wir machen das natürlich auch zum Beispiel, dass wir selbst über ein bestehendes Netzwerk verfügen und da auch Leute anrufen können, wenn wir sagen, welche Webmaster wollen wir kontaktieren, können wir auch den ersten Kontakt herstellen und da über den Content entsprechend informieren und dann auch hoffentlich die Links einfahren. Das haben wir in der Vergangenheit schon sehr, sehr oft gemacht. Da habe ich zwei Beispiele schon vorbereitet. Deswegen macht ihr sehr, sehr viele Gedanken auch über die Verbreitung des Contents. Bringt nichts, wenn der Content da ist und ihn dann keiner sieht. Das ist dann, ja, ist leider leider nicht gewinnbringend dann. Zu guter Letzt noch zwei äh, Cases von uns aus ja, <lacht> rechtlichen Gründen dürfen wir die Namen der Domains jetzt nicht verraten, was wir nichts machen können. Wir können hier so ein bisschen anteasern, ich kann darüber äh, frei reden und bei dem ersten Case, der hat 52 äh, Backlinks bekommen, wir muss dran denken, wir befinden uns im deutschsprachigen Raum, also sowas wie trumpdonald.org, die mal so 1700 Backlinks äh, generiert haben. Ja, das ist eine Kampagne, die funktioniert weltweit. Wir haben natürlich vornehmlich deutsche Kunden und da starten wir natürlich auch einen relativ spitzen Themenbereich. Wir müssen da schauen, dass wir da Backlinks geringen können. Dieser Case hat extrem gut funktioniert mit 52 Backlinks. Stellenweise richtig krasse Backlinks konnten wir damit aufbauen über unseren Content. Es sind Links dabei, die DR die von 80, 90 haben. Richtig starke Städteseite. Und was wir gemacht haben, war ein rein informativen Seniorenratgeber auf einer komplett neuen Domain zu starten zum Thema Sicherheit im Internet. Die Zielgruppen waren in dem Fall Städte, die ja Linklisten haben zum Thema Senioren-Tipps, äh, Seniorenratgeber, Hilfestellung für Senioren. Und auf die sind wir halt zugegangen, haben gesagt, hey, hier ist unser Seniorenratgeber, er ist informativ gestaltet. Und sind eben diese Linklisten von diesen ganzen Städten reingekommen. 52 Stück an der Zahl. Ein UR-Rating äh, Rating von 26, ist äh, ziemlich gut ist im deutschsprachigen Raum. Nur für diesen für diese eine Kampagne wirklich extrem starke Links konnten wir aufbauen. Es war relativ viel Aufwand, weil wir zum einen die Webseite erstellen mussten. Geht mit WordPress relativ schnell. Content-Design ist sehr, sehr wichtig. Wenn die Seite schäbig aussieht, dann werden auch viele Leute dann skeptisch. Deswegen da viel Arbeit ins Design reinstecken. Natürlich muss der Content entsprechend erstellt werden, also war auch relativ viel Arbeit und natürlich das Seeding, das ist eben nicht getan, also 52 Links, sondern wenn viele äh, so stark sind, DR80 etc., ähm, dann ist das nicht getan mit 52 Mal Anrufen, da muss man hunderte von äh, potenziellen Linkgebern anrufen, damit das eben funktioniert, regelmäßig Nachkontrolle führen, etc. Sonst bei Städten ist es halt sehr, sehr langatmig, bis dann endlich mal der Link gesetzt wird. Sehr, sehr aufwendig, aber auch sehr, sehr ertragreich, wie man gesehen hat. Und ja, solche Kampagnen können dann sehr, sehr gut durch die Decke gehen. Noch ein zweiter Case, was wir hier gemacht haben, ist Vergangenheit zu schauen, was hat denn gut funktioniert und wie kann man das modernisieren. Es gibt einen ziemlich bekannten Brandschutzratgeber, der ja schon vor zehn Jahren sehr, sehr gut funktioniert hat. Den haben wir nicht kopiert, auf gar keinen Fall, das niemals machen. Wir haben einen komplett eigenständigen Brandschutz geschrieben mit einem Feuerwehr. Fachexperten haben wir uns kurz geschlossen, der hat das alles gegengelesen, die haben wir auch interviewt in dem äh, E-Book. Und wir haben das den kompletten Brandschutzratgeber auf Smart Homes ausgerichtet. Also die Idee damals im Brandschutzguide hat sehr gut funktioniert. Haben wir adaptiert, komplett neu geschrieben und auf ein bestehendes Problem angewendet. Und zwar. Brandschutz für Smart Homes. Und das kann wunderbar funktionieren. Das ist kein Content-Diebstahl, das ist einfach eine Erweiterung von Ideen, die man nutzen kann. Das kann wunderbar funktionieren. Wenn du da das erste Mal solche Kampagnen startest, dann schau unbedingt, was hat in der Vergangenheit funktioniert, was kann man adaptieren und deutlich noch erweitern, verbessern. Nicht irgendwelche Ideen eins zu eins kopieren und dann auf die Publisher zu gehen, die sagen dann nämlich, ja, wir haben das doch schon verlinkt, warum sollen wir ihren jetzt ebenfalls verlinken? Das ist genau das Gleiche. Also deswegen ist hier die Kunst ist wirklich zu aktualisieren, zu modernisieren und wirklich zu erweitern, dann kann das ebenfalls sehr, sehr gut funktionieren. Ja, das äh, war's mit der äh, Folge zum Thema Digital PR und SEO. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du Fragen hast, dann abt ihr mit dem Kommentarbereich. Ganz, ganz wichtig, immer in kleinen Schritten denken. Bri-Outreach ist extrem wichtig. Digital PR macht man nicht einfach so nebenbei. Wenn du ein SEO-Manager oder Marketing-Manager bist, der dann sagt zu seinem Team, ja komm, wir machen mal nebenbei so ein bisschen bisschen Digital PR, einen geilen Content raushauen, dann wird das schon klappen, das wird oftmals nicht funktionieren, das ist sehr, sehr zeitaffensiv, erstmal die ganze Recherche, die Ideen, den Pre-Outreach, die Content-Erstellung, auch das Seeding, das dauert ähm, oftmals sehr, sehr lange, es kann mehrere Monate sich hinziehen, besonders auch dann Kombination mit der Regelmäßigkeit, dass man regelmäßig solche Kampagnen startet, unterschätze das bloß nicht, aber wenn man da am Ball bleibt, dann wie die Beispiele dir gezeigt haben, kann man damit tolle Erfolge feiern. Wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen hast, dann ab dem in den Kommentarbereich. Ansonsten sehen wir uns bis zur nächsten Folge. Hau rein, mach's gut. Ciao.